0: Du lyssnar på skräckfilmspodden... Ve brukar jag säga podden? Jag brukar inte göra det, va? <laughs> podcasten brukar, säga, ja. Ja, visst, brukar jag säga. Jag vi brukar säga podcasten. Ja. Varför säger jag det? Skräckfilmspodcasten. Ja, ja för att vi är ordentliga. Mm. Mm. Vi tar om det där. Du lyssnar på skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi ska nu ägna oss åt vårt navelskådande retrospektiv här. Som vi brukar göra i anslutning till nyår. Då vi liksom avslutar en säsong. Mm. Genom att eh, prata lite löst om sånt vi redan har pratat om. Och avrunda kommer vi att göra den här gången med en eh, antologifilm. Vill du bara innan säga någonting om vilken antologifilm det är vi ska prata om? Vi ska prata om Spirits of the Dead från 1968. Mm. Före vi gör det så ska vi alltså för försöka ägna oss lite grann åt år, året 2020. Det är jävla skitåret. Mm. Jag ska öppna min öl också. Ja, med. Jag vet att när vi spelade in det här avsnittet två år sedan när vi pratade om, om Trick or Treat så blev vi så här hög brusade. Det två.
1: Jag har tagit fram en, en, en extra öl idag.
0: <laughs> och jag hade tänkt att sikta på något liknande Så jag hällt upp lite whisky Och så har jag en så här eh, 500 50 centilitre kanske man säger Turbo trippelipa som är 11% Jag brukar bli lite snurrig När jag dricker en sån till en film Och så spetsar det med lite whisky mm. Så nu kommer vi att sluddra när vi väl har hunnit in på Spirits of the dead kanske Men det tänker jag på något sätt känns helt okej okay Med tanke på, som jag sa, vilket jävla skitår där var det? Ja Verkligen. Du har mest bara suttit hemma 2020 vid, vid typ eh, något makeshift skrivbord och, och lekt kontor eller?
1: Precis, det är rätt jobbigt måste jag ju säga. Personligen det är klart att det är mycket värre för alla som har, har haft det jobbet där ute liksom. och eh, haft folk som har blivit sjuka eller till och med eh, dött i det här. Men eh, om jag får vara lite e egocentrisk så ja, då har det, då har det varit rätt, <laughs> rätt trist. Alltså. Jag gillar ju att vara bland folk med, med mina kollegor, liksom Det är mycket av det sociala som händer på jobbet liksom och eh, det har inte varit lika. Lätt helt enkelt.
0: Nej men det har varit samma läge för mig egentligen med jobbet. Alltså jag, jag är väl inte på samma sätt som har ett jättebehov av att vara omgiven av människor hela tiden. Men även jag har på något sätt nötts ner av att jobba hemifrån så mycket som jag gjort. Att jag har ett ganska stort behov i det jobb jag har. Att ha kollegor där och bolla med, fundera med, tänka med, äh, skoja med. Mm. Att det har sig särskilt under hösten som bara sakta suger all... Glädje ur arbetet mm. eh, och, och, och att jag blir ju less på att vara hemma också Jo det är Precis Jag sa vid något
1: Zoom-möte Zoom vi hade Man säger ju Don't shit where you eat Och samma sak <laughs> då sa jag Don't work where you sleep det, det kändes lite likadant På något sätt Jag har min, eller våran säng Just bredvid kontoret Liksom bredvid skrivbordet Så jag kan ju som bara rulla, rulla upp Sätta mig sitta, sitta här och så här rulla i sängen eller ja. Och det har ju varit rätt trist alltså. Och så sen just när man börjar känna att det, det ska vända på något sätt Så kommer ju den här andra vågen eller,
0: eller så också Och då inser man hur mycket lättare det var att stå ut När det var hyfsat ljust Och man kunde vara ute på ett annat sätt Och allt in, inte bara vara ett tryckande blött mörker
1: Nej, ja, precis Ja, verkligen. Ja, så vi får väl, får väl hoppas här. Det är en massa skrä skrämsel där ute på något sätt också. om så här, Ja, men nu ska det väl mutera just när vi kan, kan bota det och så eller
0: vaccinera mm. oss. Ja, ja. Om jag har förstått virus rätt så är de... Det enda de vill är ju att föröka sig. Mm. Och ett virus använder i princip en människa som en kopiator. Så ett virus har ju ingen som helst intresse av att ha ihjäl sin kopiator. Den vill ju bara fortsätta att kopiera sig själv i den här utmärkta människokroppen mm. så, och virus följer ju som även Dar Darwins lagar när det muterar ska en mutation ta över så ska den ju vara bättre än den tidigare mm. om ett virus skulle mutera till någonting mycket mycket dödligare eller farligare så, ähm, så dödar det ju sin då får det ju ingen spridning Just det. så mest roligt är att det kommer mutera till lindrigare varianter som eventuellt sprider sig lättare mm. men samtidigt har jag förstått det så att när man väl har tagit fram ett, ett vaccin det gör de varje år så kan de ju vara inne och justera det mm. säsongsinfluensavaccinen ja, precis. så jag är väl inte så orolig för att vaccin, vaccinet för den här pandemin inte ska fungera, det är väl liksom när kommer nästa och framförallt vad, vad blir eh, de här ekonomiska följdverkningarna
1: mm. ja, verkligen
0: ja, vi får väl se <laughs> Man får inte ropa hej än,
1: ändock känns det som. Och det känns som att vi är i flera år också. Men i de andra åren, kanske mer för att David Bowie har dött liksom att det har varit jävligt, jävligt tråkiga år. Liksom. Mm. Men äh, ja, det här, det här var ju verkligen tråkigt på riktigt.
0: Jo, om man tänker att det blir liksom nu så att, att det ganska snabbt under 2021 vänder och att det inte blir så farlig recession, eh, ekonomisk depression eller någonting. Hur man kommer att se tillbaks på mm. jag har ju svårt att tänka mig att, att jag har haft ett sämre år. <går> Även om man själv liksom privat kan ha mått räv av andra, andra anledningar så... Ja, precis. Jo, nej. Men, men vi har fan hållit igång podden bra. Mm. Tror jag, det måste vi nästan ha varit det året Där vi släppte flesta avsnitt. Att tugga på som en jävla traktor.
1: Ja, precis. Jag tror vi fick till- någon, någon, någon slags mer, mer go- i schemat där. Jag tror att du-, du, du står mycket för det. Och även att, att ligga på om- och sätta vissa datum och så. Och det har ju funkat, funkat väldigt- väldigt bra, känner jag. Det är ju väldigt skönt- att vi har haft den här podden också. För Med tanke på just 2020. liksom. Mm. Det kunde ha blivit- ja, Ä ännu mer, ja ah, ska, ska jag jobba lite kanske äh, <laughs> eller göra, göra ingenting eller bara vara nägg på att jag inte träffar folk liksom utan här har jag faktiskt fått fått någonting som har fått mig att göra någonting, titta på, på film och uh, även umgås då, mm. även om vi gör det via Skype.
0: För mig har det nästan blivit än viktigare nu när jag klipper den att, att uh, vi spelar oftast in på torsdag kvällar och sen sitter jag fredag kväll och lördag kväll ibland, beroende på hur lång, långa avsnitten har. Det blev ganska långa avsnitt i år mm. också. Äh, när, min, när min dotter sover och sitter liksom själv i köksbordet och, och häller upp en stout och sitter och klipper och kan verkligen bara gå in i det och titta på de här blå ljudstaplarna och vara in och fila bort onödiga Ö-ljud och sånt mm. det, det, det är ganska avstressande och, och att det har som varit varannan helg Vet jag att jag ska göra Det har som gett en struktur till, till tillvaron mm. Och någonstans hoppas jag ju också Att vi kanske ha, kommer fler avsnitt Vi har nog pratat om fler filmer Det har nästan blivit standard med tre filmer Per avsnitt mm. eh, att man på något sätt då kanske har lyckats fylla öronen på våra lyssnare lite extra. Att det har funnits ett behov av att ha en, en återkommande podd att, att, att kroka upp till på. Mm. En förhoppning i alla fall. Jag vet inte om det är så. Mm.
1: Ja, ja, verkligen. Du bad mig ju förbereda lite. Mm. Lite kolla lite grann i, i retrospektivt på de avsnitt som vi har släppt i år. Och, och titta till några rubriker så att säga bland annat så <laughs> frågade du mig om vad som var det sämsta jag, jag vet inte om du menade film eller avsnitt
0: <laughs> sämsta avsnitt tänker att våra lyssnare får, får avgöra Yes Eller hade du, eller hade du ett förslag? Nej, och... nej, jag gick på film Ja, tack mm. ja, Jag har också förberett det, jag tror att vi är inne på samma spår där Men men men. Ja. go ahead Ja,
1: vi får väl se Jag har skrivit upp två, två grejer som, som stod ut lite som, som de sämsta filmerna En är Eh, tidigt så pratade vi om, eh, om Charles Manson eh, och ah, det var väl det. The ah. Haunting of Sharon Tate eh, <laughs> från eh, avsnitt 217 som väl inte var, var den bästa filmen helt
0: enkelt. Nej verkligen inte men jag kunde på något sätt... Förlåta den ja. i sin uselhet som jag minns det i alla fall.
1: Jo, men det blir ju ofta så alltså, på podden också när man tittar på en hel del trash liksom, eller vad man ska säga. Så att ja visst, den, den var dålig men den skulle ju vara det. Eller det visste vi ju redan. På ett sätt ja, jo. Så, Och kanske att vi visste det om, om det som jag tyckte var Tyngst också
0: Det var väl eh, Wishmaster-serien Ja. Jo, det var det Det har jag också tänkt på, fan Det kan jag bara smörja Ja, verkligen jag blev aldrig av med den där... Eller jo, till slut blev jag ju det. Blu-ray-boxen. jag mm. Emil envisade som att jag skulle ha något så här... Ställa krav på er kära lyssnare för att få den. Med, i, I noll respons. Yeah. Till slut så slängde jag ju bara upp den på Facebook. Nu är jag av med den. Nej, mm. äh, det, var, det var riktigt ointressant och dåligt. Ja,
1: precis. Jo. Och jag minns själv att jag så här... Ja, men man hakade upp sig på så konstiga saker som så här... Åh, den här tjotten ser... Få mig att minnas Halloween 20 år senare, H2O. För det var samma kameraåkning, fast mitt på dagen med ett dåligt tv-team liksom, istället. Ja. <laughs> Nej, det var, det var inget bra och den är inte bra till att börja med heller. Det är väl klart att det finns en lite rolig idé där och det är väl roligt med specialeffekterna liksom kanske i första filmen.
0: Jag hade även med den här, vad ska man kalla det för, senaste versionen av The Dödes Kärn. Ja, just det. Mm. Lake of the Dead, heter den så. Ja. Den från 18, eller om det till och med var 2019. Den sätter jag rent irriterade mig på. Mm. På så här saker jag inte brukar störa mig på. Som att, ja, men, varför kan man inte se ut genom fönstren? Vad är det för jävla studier? <laughs> Scenografiskolet, tapet ner rivet i ett hörd med en noggrant, noggrant placerad fuktfläck mm. ah, nej
1: nej, det var verkligen inte bra jo precis Jo men jag minns att jag hade den känslan av någon annan film också det var någon, någon film men när jag gick igenom liksom nu så bara, nej men jag fick nog det sagt i avsnittet, kände jag. jag kommer inte ihåg vilken film det var heller. Men det var, det var något som blev jäkligt trist. Ja, jag surnat till på en del filmer i år. Det gjorde jag nog. The Raven vet jag att jag, när jag satt och såg
0: den, att jag började så jag bara bara... Vad <laughs> ja, det var ju verkligen inte bra. Ja. Men också en film jag kan förlåta. Ja, ja precis. Eh.
1: Jo, verkligen. Det, det vill jag också göra. <laughs> Men inte Wishmaster-serien.
0: Vi, vi ska inte sura för mycket. Eh, mer då, liksom det som stack ut som bra. Och om jag bara ska börja så var det väl egentligen att vi... Bara konceptet med Poe-filmerna mm. Corman, Poe, Price-grejerna Det som koncept var väl nästan det, det som för mig var bäst och roligast, men även hur jävla bra både House of Usher och Pitt and the Pendulum är mm. Alltså, det är riktigt bra gotiska karameller som alla verkligen, verkligen borde se mm. så de på något sätt blir väl kondensen av att ha sett alla dem så är det de två som sticker ut för mig mm. ja alltså på, på
1: bra sidan här så har vi ju sett väldigt mycket bra film i år jag har sett mycket, alltså Bergman och Bava och Argento och... Evil Dead-filmer och The Thing också. Äh, för The för Thing för tusanne. Och så har vi sett massa ny, nya som vi brukar kalla de som är tio år gamla eller så. Nej men The Lighthouse, The Duke of Burgundy och It Follows bland annat. Det finns väldigt mycket bra där. Så jag, jag tänkte mer så här: var det något som sto, stod ut och förvånade? L lite grann. Ja. Som jag var, eh, inte var beredd på. Och där är nog originalet av eh, Det dödes kärn. Som är den som, som står ut. I, i minnet. Liksom, som en sån där film som kom från ingenstans. På något sätt. Som jag verkligen gillade. Jag gillade verkligen deras eh, sätt att prata på. Och, och vara tillsammans. Det här gänget. Liksom, mm. Som gjorde att det, det blev en kul film att se.
0: Innan jag tog upp eh, vår avsnittslista för 2020 så när jag bara tänkte vad, vad kan ha varit bra då så var det faktiskt det första som dök upp mm. i, i huvudet. att Kanske inte den bästa filmen, ja, det, det är det nog inte men alltså det som var roligast att få upptäcka Precis. Mm. Och för mig blev det ju som en upptäckt både med, med boken och med den filmen och eh, med den nyinspelningen också. Och att jag fick, fick ägna mig åt eh, lite tid på att snoka i, i Dömans kärn och den lilla pören i skogen bakom den där bok. Mm. Varför den förmodligen fick sitt namn Sen 1800-talet Och någon deserterad soldat Till Rosa gått genom isen där Han bodde i närheten hade hoppat av från armén, Svenska armén, och gömde sig i skogen där Alla visste ju om att han var där Men det var väl ingen som orkade åka och hämta han från Stockholm eh, Men sen för, hade ett litet läger Men han bara försvann Och då hittade de spår över. Han brukade gena över kärn mm. eh, och, och något som såg ut som en, en, en vak och de, Men de... Har aldrig draggas så alltså förmodligen. Eller kanske ligger han ju där på botten.
1: Mm. Ja, det är en bra, bra historia. Alltså lokal historia. Något att göra film på någon gång. <laughs>
0: <laughs> det är väl ett, ett, ett tecken att vi har passerat 40. Att det är sånt där jag sitter och intresserar mig för. Ja. Det är ju alltså andra världskriget dokumentärer kommer väl här nästan. Mm. Ja, precis, precis. <laughs> Men var det då någonting som vi har pratat om som du tror tror dig vara beredd att omvärdera? Som du tyckte var... eh? Äh, men att det har hängt kvar Eller tvärtom att, att du var Väldigt förtjust då Men sen har börjat fundera Eller var det där så bra Jag tänker att det bästa exemplet jag har haft här på podden Kring det var nog Under the Skin mm. Som jag inte har sett om sen vi pratade om den För en herrans massa år sedan Men alltså att en, en sån där film som gnager sig kvar Och, och, och väcker någonting är, är det någonting sånt från i år Åt, åt i, i ena eller andra hållet Som du...
1: Uh, nej alltså Egentligen inte det, det enda när du frågar nu Som dyker upp i mitt huvud är väl just att Two Evil Eyes är väl inte så jättebra liksom. Det är inte så konstigt att det Tar väldigt lång tid Mellan, mellan att jag ser, ser den liksom, Varje gång liksom. Och eh, jag, känner, jag känner ibland också Att du, jag, jag kan Ha försvarat har Argento Lite väl mycket det här året Men eh, Ja men samtidigt tycker jag att det är rätt kul att få vara, eh, fan, ha en fanboy kvar i mig någonstans också så att jag, jag är nog inte helt, eh, helt beredd att, att ändra mig om något jag eventuellt har sagt har varit fantastiskt med Argentus <laughs> lite sämre verk. För <laughs> får hoppas att jag kan
0: utgöra någon slags balans där.
1: Ja precis, jag får hoppas det. <laughs>
0: Det började vara dags för det här, vi pratade, det måste vara över ett år sedan vi pratade om det, Dope for Dario-avsnittet. Just det. Med 90-tals slask. Mm. Och visst var det så att det var Richard Stanley som hade pratat om det? Ja, precis.
1: Richard Stanley myntade uttrycket som jag gillade så mycket. Jag tror ja. han själv gillade det också, för han sa det kanske två eller tre gånger i den intervjun som jag lyssnade på. <laughs> att han, han... var bodde han då? Var han i England kanske? ja uh, 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 varje gång uh, Dario uh, kom till, till landet uh, så ringde han till en Richard Stanley och ville, ville ha <laughs> ha något att röka så so, <laughs> so Richard Stanley var hans dröge uh, delare där
0: men uh, Stanley var väl tänkt skulle regissera den det så fler delar i Two Evil Eyes det som blev Two Evil Eyes tyckte vi prata om det det var inte så länge sedan vi borde minnas det här. Ja, precis. Det var månad sen. Men på tal om Stanley då, mm. Color Out of Space, mm. den är jag lite rädd för att se om. Okay. Ja. Jag är lite orolig att å, ser jag den igen kommer jag inte att tycka om den lika mycket som jag gjorde inför att vi pratade om den här i... Jag har inget avsnittsnummer, slarva med den researchen. Mm. Det har hänt någonting mer än i huvudet, men... Visst har du sett den två gånger? Ja, precis, jo. Hur, 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 hur var skillnaderna? Det kanske vi pratade om i avsnittet, men skitsamma. Förändrades den?
1: Äh, nej, inte
0: jättemycket tror jag inte. Nej, alltså,
1: men det är ju en Richard Stanley-film. Den, den hamnar ju liksom där. Där det, där det är trevligt och man blir så här, lite glad i skapar skaparglädjen liksom. Eh, och, och hans liksom lite anrunda tänk liksom. Det blir aldrig riktigt så här mästerverks av dem. Nej. Man blir mer, mer glad i att se hans skapande när man ser de filmerna på något sätt. Och det tycker jag finns, finns kvar där så att, att jag tycker nog... Ja, jag, jag, jag tycker jag... Jag vet inte var, vart man, När den ligger på... På mellanskiktet där så halv halv halvbra film. Liksom. Mm. Då vet han inte riktigt vart man ska gå med dem. Och jag tror att hans filmer ofta är så också. I huvudet liksom, efter, det. efter att man har sett dem så, va, så kan de vackla- eller liksom bli bättre eller sämre i huvudet. Liksom, tills man ser den nästa gång och ser den där charmiga
0: trean. Kanske är hans filmer är, något, det är så det. 3,3 här. Ja, precis. Någonting. Men ibland så kan man... Ett, 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 kan de få ett skimmer i backspegeln också? Mm, men det gör ju ingenting. Nej. Jag ska vänta ett tag med att se om den. Kanske nästa höst eller någonting. Jag vill att det ska vara mörkt ute när jag ser om den. Mm. Eh, på tal om att omvärdera saker nu. Nu går jag så här off-podd här lite grann. Mm. Men. För ett par år sedan pratade vi om Bone Tomahawk. Mm. Och jag var inte jätteförtjust i den då. Nej. Som jag minns det säger. Jag accepterade det väl. Du var möjligtvis lite mer positiv. Kanske. <laughs> Kanske lite. Men jag tror inte att du direkt jublade heller. Men Nej. sen dess så har jag lite blivit övertalad av en bekant. Att den här regissören S. Craig Saller... Han är bra, han är intressant. Han har någonting. Mm. Så då har jag sett om hans så här, två filmer han har gjort efter den. En som heter Brawl in Cell Block 99 eller någonting. Ah. Med Vince Vaughn. Mm. Och sedan eh, Dragged Across Concrete. Med återigen Vince Vaughn, även Mel Gibson. Har du sett någon av dem?
1: Nej, jag har inte sett någon av dem.
0: Eh, för de fungerade på mig.
1: Båda två. Mm. Ja, jag har varit, varit intresserad helt klart av att se vart han tar
0: vägen. Ja men Drag the Cross Concrete finns på Netflix Så den är det att du slår igång mm. Det är någonting med ett, ett lugnet Lite stiliserat bildspråk Men framförallt så finns det hela tiden Som en mullrande underton Av att någonting kommer att eskalera åt helvete mm. Och det, det är lite så här: Kanske fanns det det i Bone Tumma Håken då Ja det gjorde det mm. Fast jag fångade inte upp det då Men nu kanske ja, den delen av min hjärna Har, har väckts till liv Så jag faktiskt tänkt se om den Kanske nu under ledigheten.
1: Ja, jo, precis. Jo, men det, var, det är väl det som har funnits där på något sätt med, med den filmen också. Att det fanns någon slags våldsam explosion som alltid låg där. Ja. Eh, och eh, ja, jag har varit väldigt intresserad av cellblock filma men har aldrig fått med för att se den heller.
0: Men, uh. den tror jag också fanns på Netflix. Jag vet inte om den är kvar. Eh, är fruktansvärd titel. Mm. Men ja, båda dom ser se mm. Du gillar väl Wins vål också för mig och det, det där var inget tremt. <laughs> <laughs>
1: Ja alltså jag vet att du har sagt det fler gånger Det är något jag har, har Dålt bort från mig själv tror jag kanske ja.
0: men, Han och Bill Pullman Är dina favoritskådar Nej
1: inte <laughs> Bill Pullman alltså. men, ja, jo, men ja Jag kanske har gillat min svån någon gång <laughs> <laughs> Det kan jag väl stå för.
0: <laughs> det är lite känslan här att Sahl att Tage vins vån och tänka nu ska jag göra en skådis av dig. Okej. Okay. Mm. Men det är väldigt så här, independent. Det är väldigt många olika produktionsbolags loggor i början av båda filmerna.
1: Ja, ja, ja just det. Nu kommer jag ju på att här, True Detective Season 2. Det var ju där, där alla hatade. Liksom. De hatar ju den. Och han är ju med i den. Och jag, jag fick aldrig riktigt fatt i hur mycket sämre var den egentligen. Men då kanske jag aldrig riktigt fastnade för, för första säsongen heller.
0: Nej, för jag, första säsongen tror jag Detective var ju lite det här deppiga att titta på ett, att köra bil och titta ut genom ett fönster på någon dyster, grå industri. Och, och en, en känsla av att det kanske är något övernaturligt. Mm. Så fort den skulle försöka vara en, en tight serial, serial killer Thriller så var den ju pinsam mm. Den hade några små glimtar när den var Riktigt, riktigt bra tyckte jag ja. så, men, men Nej, jag har inte sett andra säsongen Jag såg tredje och den var Ganska bedrövlig <laughs> ja. Men jag gillar inte tv-serien Nej,
1: det, det är där jag hamnade med, Framförallt med första säsongen Jag bara, ja men det, det enda den här har för sig är ju att Den är, är lite längre då Men den har ju samma historia Som 1,40 liksom så jag, blev, jag, jag tror att jag var lite i, extra sur på tv-serien när jag såg, såg det den säsongen jag var nog besviken på att, att eh, tv-mediet skulle liksom, komma och bli det, det som är bra det som är välskrivet och har en pacing som känns nice <laughs> medan eh, eh, filmen skulle komma att bli blinkande ljus liksom.
0: ja, Tog ut en besvikelse över livet på den serien <laughs> Lite så. Brother. Slåg sönder den med en brandsläckare <laughs> Exakt, exakt. <laughs> um, bara på tal om tv-serier mm. så har jag pratat länge om att skaffa en Twin Peaks-tatuering. Jag har inte pratat om det länge, jag bara tänkt det länge tror jag. Mm. Du har ju redan en. Yes. Uh, jag har ju pratat om att göra den här. det, 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 det kanske mest klassiska man kan göra, den här Owl Cave-tatueringen. Mm. Uh, men efter att ha, då har sett den här uh, Twin Peaks Actually Explained-videon mm. så har jag blivit än mer övertygad. Om att den står ju faktiskt... Förutom att den representerar Twin Peaks i mångt och mycket... Så representerar den ju även kanske någonting jag verkligen tror på... Nästan som en livsfilosofi. Det här med att, att man ska... Menar, man, kan, man, man måste utsätta sig för mörkret för att kunna se ljuset. Man ska kunna vada ut i det kalla. Man ska inte fly och, och, och bara knyta ihop allt med closure. Mm. Och så då, men då har jag börjat vacklas så här. Ska jag ha den här stiliserade, enkla Owl Cave-symbol som alla vet vad det är? Mm. Eller ska jag ha den här mer judi symbolen som, som Bad Cooper har på spelkortet. Just det. För den nästan än mer representerar ju Judy och vad Judy står för. Mm. Risken är väl med den där kluddiga judy som man aldrig vill veta vad det är. Det är någonting med att de säger det. Det där vill du aldrig veta vad det är. Mm. Att den kommer bara att säga så här kluddig och konstigt. Vad är det där, myra? <laughs> en myra? Är det en hund?
1: <laughs> ja, just det, ja.
0: Medan Owl Cave är så tydligt att det är en, en symbol för någonting. Mm. Ja. Om det inte är en massa pandemier och död och förruttnelse över hela världen 2021 så kanske det dyker upp en sån tatueringsmässa i Skellefteå. Mm. Så kanske jag går dit. Då har jag bestämt mig till dess.
1: Jag får, jag får fråga i nästa nyårsavsnitt om det blev någon tatuering. Mm. Vi, vi spårar ur här lite ja med tatueringar också. Sist jag var och tatuerade med... När jag tatuerar den här fågen i öppningssekvensen eller första bilden egentligen i Twin Peaks ja. så frågade min tatuerare ja men vad blir det då? här nästa så. Och vi pratade om en massa skäckfilm och så där, Och eh, vad jag gillade och så. Och då lämnade hon en så här en liten så här, ja men det här ska du tatuera kanske. En Inception liksom. Så nu varje gång jag tänker så här, åh vad ska min nästa tatuering bli? Då, då är det första tanken är vad hon föreslog då. Och då, då tyckte hon att jag skulle ha en stor Black Phillip på ryggen. <laughs> Från The Witch Ja. ja. <laughs> oh, okej okay. ja,
0: Jag måste väl Jag tror väl ta det då <laughs> Jag trodde du skulle säga någonting med, med En stormtrooper Just det. Nej. <laughs> För det är det du har pratat om liksom, att, att det är de här som är din ena tatuering eh, Blind dead Blind dead eh, Riddarna, ja Ja, och Stormtroopers är de bästa designerna som finns i film. Ja, precis. Yes. Men en Stormtrooper blir lite...
1: Det blir, det blir lite ja. som jag, något jag skulle ha gjort när jag var lite yngre. Känner jag ja. som, som, som spindelmannen också.
0: Ja, och det är lite det jag känner med att ha en här enk, den enkla eh, Owl Cave-symbolen. Mm. Det kanske jag skulle ha gjort för. Men nu när jag är gammal och klok så kanske jag ska ha den där onda spelkortssymbolen. Ja, vi får se. Som sagt, vi släpper det nu. Ja.
1: Jag höll på bena i slutet av ses sessionen när jag gjorde eh, fågeln att eh, typ under klockan eller något göra den där eh, Owl Cave-grejen som under, under fågeln på, som jag har på armen, ja. men det blev inte av. Men det, det, det är väl något som kanske kan dyka upp i någon slags som bonus när jag är där någon gång.
0: Ja, det är det att det känns så enkelt att bara, men rita bara dit. Ja, precis. Det är en sån där grej man kan göra efter tre öl på en tatueringsmässa. Alltså, det, vad kan det ta att göra en sån? Ja. En halvtimme. Ja, precis. Ja, men om vi ska styra tillbaka det här lite grann. <laughs> så en sak som vi gjorde 2020 det var ju ett kommentarsspår.
1: Ja, precis. Jo, jag ville egentligen säga det som, som är ett av de mest som guldkornen för året. Ja. Jag tyckte att det var väldigt kul att göra. Vi, vi trodde ju också att det skulle bli en sån där grej som ingen, ingen skulle uppskatta förutom vi. Men, Nej. men vi fick väldigt mycket bra Feedback för, för att ha gjort det Och liksom folk verkar Ändå, i alla fall några Tar och ser, ser ja. filmen med oss Och jag, jag tyckte att det var väldigt roligt eh, Att bry, bryta våra vanliga mönster lite grann där och spela in det Och det var ju väldigt kul Session också, att få vara på samma plats då <laughs> I, i...
0: Även om vi satt så gräsligt Nära tvn
1: <laughs> Precis. Nej men det var lite mysigt på det, på det sättet också Att det, det, var, det var lite lite liksom.
0: Ja, jag tänkte, jag satt och kikade igenom mitt Instagram-flöde här häromdagen under året och stannade upp vid den bilden jag la upp och bara, fan, vi kanske måste sitta sådär mm. nästa gång också. Vilket ju liksom för, för bara, fan, det hade jävla virusskit liksom. Jag hade som sett fram emot att få spela in ja, men förmodligen då på fredagen 1302 nu mellan mm. eller? Ja, nej
1: Men inte kunde ju inte åka hit Nej, precis Nej, det är tråkigt Det hade jag också hoppats på Ja, nej, det var kul Och det var lite kul att, att sitta
0: lite extra nära
1: När vi började läsa boktitlar i, i freden 13 mm. I bokhyllorna där i filmen
0: Ja, så det kommer ju garanterat fler Ja kommentarspår så fort vi bara får, 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 får träffas egentligen. Eh, och vi kommer väl att fortsätta med fredagen den Ja, vi har till och med fått så här requests på, på filmer som skulle vara kul att höra oss prata om. Och det tar vi ju naturligtvis till oss. Mm. Men jag tänker att det ska det, det blir en liten one-off-grej då och då. Vi, vi, mm. Med de filmer som verkligen betyder någonting. Mm. Och då tänker jag att det är hela fredagen den trettonde serien kanske. Precis. Eller åtminstone de Fyra första, men förmodligen alla ja. det, det jag även märkte Som jag knappt har tänkt på, vilket kanske säger något som bara förvirrad och bäng Man har varit under hösten med i so, social distansering, hemarbete och, och öl, är ju att Hur mycket jag har, och jag vet inte om jag kan säga Gästar tittar de snackar när jag upptäckte att jag har varit med om sex senaste avsnitten eller någonting. Mm. Så om man vill höra mig prata om lite annat. Så har, är jag någon slags respirator där åt Emil kring den podden. Och det är ganska kul att få möjlighet att prata om. Typ The Doors-filmen.
1: Jag tycker också att det har varit väldigt eh, roligt att följa också. Jag blir, ja, det, det dyker upp ibland Så här: aha, Erik har varit där. Ja just det, det är redan 13 igen och så här. Ja. Det är väldigt roligt att få, få lyssna på er eh, som jag ju känner väl liksom prata om annan, annan film. Man, man sitter ju och nästan pratar själv i rummet <laughs> och bara kommenterar men eh, jag har ju tillgång till er på ett annat sätt än kanske andra lyssnare har <laughs> så ja. jag kan alltid kommentera efteråt
0: eh, Snacket om, om sexan för den blev det var jätteroligt att spela in Ja. Det blev väl lite långt också, det är någonting, då för er, Tittar de snackar är ju en podcast som tidigare huserade Emil och Gustav, nu verkar Gustav ha, ha gått vidare till andra uppdrag i livet, men Emil, kör vidare, mm. och hittills har det varit jag som har fyllt Gustavs varma fåtölj med min beniga rumpa, mm. och där har jag fått möjlighet att prata igen då om fredag den 13 filmerna, utöver när vi pratade om dem i den här podden för typ det var första året tror jag vi hade den. Mm. Så varje fredag den trettonde så pratar jag och Emil om en av fredag den trettonde filmerna. Mm. Och nu senast var det sexan.
1: Och nu kommer han snart. Kane Hodder. Det ska bli kul.
0: Ja, ah, mm, jag trodde ju att han skulle vara med i sexan. Jag hade glömt bort hur det hängde ihop pinsamt. <laughs> så får <laughs> för det sloss. Man vill man vill jag,
1: jag sitter där med vad heter det dukade i, i hörnan på på oktagonen här på säg så heter det inte. Ja. Yes.
0: Det jag menar att vi mest pratar om sexan nu var, var CJ Graymer som spelar Jay som då han har en otroligt fast eh, En kul grej att fylla ut vakuumet i livet då, med att få mer möjligheter att spela in podd. Och det leder oss ju lite osökt in på att vi under 2021 utöver då gamla goa Awakency kommer att lansera en sällan återkommande spin-off-podd. Mm. Vad kommer vi att prata, vad kommer vi att ha för fokus då? Ja,
1: då kommer vi att prata om eh, filmnoir-filmer. Ah. Eh, och vi har spelat in ett avsnitt som kommer tidigt nu under 2021. Mm. Vi kommer att höra av oss med, med vart ni hittar den podden. Ja. Och den podden är ju mer till för att rensa pal paletten ibland. Liksom. Så den kommer ju vara väldigt sällan, som du sa just, att du, det är återkommande. Men ibland så vill vi prata om något annat. Och jag själv har inte så mycket inblick i film noir- Eh, genren eh, och har, ser, ser dig ibland sitta eh, via på Instagram eller, eller eh, på Facebook och se en, en noirfilm eh, och eh, har varit väldigt eh, nyfiken och vill, mm. vill titta in så då har vi ska, skapat en, en
0: till podd. Ja, ni kommer att få veta vad den heter och när det första avsnittet dyker upp och där kan man kanske räkna med något avsnitt per år. Mm. Eh, jag har i huvudet planerat eh, Nästa avsnitt, jag eh, har inte berättat Någonting för dig, vilka filmer det kommer att vara Men det tar vi vid ett annat tillfälle yes. eh, Men 2021 Vi kommer, som jag tror jag säger varje gång Vi kommer att plöja vidare Yes. We've got stories for years mm. Men är det någonting du tänker då 20, Är det någonting du sukter efter att få göra Få prata om
1: Nej alltså jag, jag är lite beredd på vad som helst, förut vet jag, förr i tiden då hade vi så här tema varje år ja. och, och vi höll nästan på att råka skapa det här med Edgar Allan Poe, ja. här i alla fall mot slutet av året och nästa år så har vi ju inget, inget inplanerat där heller men det finns några, några grejer som vi funderar på kring i alla fall. Mm. Jag, ty jag tycker det ska bli kul att eh, <laughs> prova på och se hur många vi gör ändå. Men eh, vi tänkte kolla på lite osynliga män ja. nästa år. Eh, så får vi se hur många som kommer in och när. Men eh, det är lite roligt när man börjar titta. Efter så här vi gör ju avsnitt som har liksom teman tänker vi att så här, ja men nu
0: är det... Eh... Ja hundar till exempel. Ja precis, you... mm.
1: och just, just när vi har börjat tänka så här, ja men vi ska göra Invisible Man, då öppnades helt plötsligt en hel värld av filmer upp. Så att eh, vi vet inte, eh, vi kunde liksom inte riktigt avgöra vilka eh, vi skulle satsa på. Och det vet vi fortfarande inte. Men det, det känns kul att, att prova ja. oss fram med där. Lite. Det
0: kan bli. 10-15 filmer, alltså. Ja. <laughs> vi får se vart det landar. Yes. Är det något jag tänker att jag ska försöka driva, så är det att fånga upp några requests vi har fått. Mm. Jag efterfrågade ju här för några avsnitten Martyrs och förslag på vad vi skulle säga med den. Vi har fått in några förslag och, och någon bara slog an lite. Men, fånga upp franska skräckfilmsvågen lite grann. Mm. Martyrs kommer vi att göra: och exakt vad med vad och i vilken mån vi kommer att fånga upp franska skräck. får vi se. Men mm. det är ett litet löfte. Vi har fått ett annat fantastiskt request på undervattens skräckfilmer. Mm. Eh, måste bara få tag i filmerna vilket inte verkar helt omöjligt, men det måste vi göra yeah. vi är lite dåliga på att fånga upp de här requestsen. det finns en annan request som vi fick här med, med en asiatisk skräckfilm som jag tänker att vi bara måste ta tag i också, för det är så enkelt att göra så original och, och remake mm. vilket jag tycker jag är något vi har tappat bort lite grann. det ah. gjorde vi eh, tidigare en del eh, att, att fånga upp någon sån också ja. nu gjorde vi det med The Thing under 2020 blev det ju flera versioner men det, det är en ganska kul, om, om man ibland bara vill Växla ner och göra två filmer i ett avsnitt Att, att äh, få jämföra Just det där jämförande så Särskilt kanske så här en, en asiatisk film Från, från 2003 Och så den re amerikanska remaken Från 2007 med, med, med någon sån här Small Will-Scodice eller någonting. Ja, sånt, sånt. Det vill jag mysa lite igen med.
1: Yeah. Ja, jag har ju lite på, på G också, men det är väldigt svår, svårt att få tag i grejer. Liksom, så att det, det får vi,
0: får vi se liksom, hur det blir. Var det det där du, 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 du hittade mig om lite grann med den här. Vad ska vi kalla det för? K-trilogin. <laughs> Precis. Lite, ja. lite
1: italienska, någon slags spion-serietidningsfilmer som jag vill få tag i. Men ja, jag kan inte lova något tyvärr.
0: Inte än i alla fall. Nej. På tal om att lova någonting så har jag lovat Emil att vi ganska snart ska prata om amerikanska The Ring och The Ring 2. Och att han ska gästa oss. Ja. Så det kommer nu inom kort. Det blir inte nästa avsnitt men kanske tätt därefter. Nice. Mm. Ja... Vad säger du? Mm. Vill vi säga något mer? Än att, annat än att vi ska börja prata om Spirits of the Dead. Ja, <laughs> Precis. Nej, det, det, det kan vi absolut göra. Men då måste Jag höll vi... på, avs på avsluta avsnittet. Det. Uh,
1: nej, det ska bara börja nu. Uh.
0: Jag öppnar en öl. Uh. Jag har inte bara sluddra än, heller. Mm. Spirits of the Dead är alltså en visa där det sig, måste jag säga. Jag hade inte koll på att det här också var Poe. Inte för en. I, jag plockade ut den ur hyllan.
1: Alltså... Nej, precis exakt. Vi har ju träffat precis rätt här utan att veta någonting. Är själva ja. bara vara idioter liksom. <laughs> här är det ju vad heter det? American I International, heter de så? Ja. Som, har, som gjorde de här Edgar Allan Poe-filmatiseringarna som har köpt in eller samproducerat den här filmen som ju också
0: är en Edgar Allan Poe-inspirerad sak. Och tydligen är det så här kort relativt okända Poe-berättelser som, som de har haft som grund här så det är inte Telltale Heart eller någonting de mest kända mm. eh, så, så ja precis vi, vi, såhär, blind höna hittar ju då och då ja. ett guldkorn vi är den blinda hönan i det här fallet ja
1: och eh, till den grad att Vincent Price eh, på den amerikanska utgåvan av den här gör ju två tror jag inhopp in, i början och i slutet av, av eh, filmen och läser lite på... Ja. <laughs> så <laughs> här, så att, här fick vi till den sista kanske <laughs> av filmerna ändå de, de utnyttjade väl den här filmen för att försöka göra ännu en till eh, ja. Vincent Price-rulle här Men vi
0: hade alltså bara tur här yes. Det här var ingen research eller bara liksom sånt vi vet i vårt innersta väsen Utan det visade sig vara så
1: <laughs> Fantastiskt bra
0: ja. På tal om Poe och en regissör som vi gillar Innan vi går in i den här nu mm. Ken Russell gjorde 2004 En version av uh, The Fall of the House of Usher Oj. Men det, verkar, det var väldigt svårt att få tag i ja. Men på tal om att vi inte är klara med Poe Och inte Ken Russell heller Just det Oj,
1: ja, Det tar vi sen Men det är ju någonting vi, vi definitivt har Nya utgåvor av i hyllan också Som, som ju definitivt kommer här är... Då står det
0: glöder i, i, i hyllan <laughs> Ja verkligen väser till men med när jag försöker sova Yes. Mm. jo, det kommer oh, oh, oh. första kvartalet kan vi väl säga yes. men du, Spirits of the Dead Histories Extraordinaire eller någon sån där, har någon schyst fransk titel också, mm. det här är ju en ja, samproduktion, du sa UIP eller AIP American International, ja, mm. skitsamma verkar ha som drag ihop några europeiska regissörer för att göra en antologifilm, det var väldigt många namn när jag läste vilka som var tilltänkta att att jobba med det här, så här, Claude Chabrol, Orson Welles, Louis Bonoëlle, vad va, va pratade med. Men det är alltså tre berättelser och regissörerna är Roger Vadim, Louis Malet, med reservation för hur man uttalar det, och eh, Federico Fellini. Yeah. Så det är ju lite viss dragning åt arthouser, yeah. lite det, det coola europeiska filmklimatet på något vis. Alltså de här lite regissörerna som... Hade solglasögon och var på filmfestivaler och hade groupies. Japp. Yep. De, ni vet, mm. har då gjort tre berättelser. Jag tänker att vi hoppa in i den första. Ska jag försöka tvinga dig att uttala vad den heter?
1: Nej, tvinga inte mig med just den, för den har jag
0: tappat bort. <laughs> ja, den heter, jag har skrivit ner den nu kommer jag att läsa så här, stavelse för stavelse, Metzengerstein. Mm. Alltså regisserad av Roger Vadim mm. Jag tror att han är fransman Men han är ju förmodligen mest känd För att typ samma år Eller tätt där kring Regissera Barbarella mm.
1: Just innan vi spelade in här så kollade jag upp De här regissörerna för Jag ska säga att jag hade inte Så mycket koll på dem Något namn, Fellini kan jag ju namnet på Men jag vet inte om jag har sett ja. någonting ja, Så jag var tvungen att titta, titta in lite grann På de här och jag reagerade medan vi var i samtalet om... Jaha, han har gjort den filmen. Eh, och det var just eh, Roger Vadim här med Barbarella. Som ju är så väldigt tydligt i den här historien.
0: Men det kan vi komma till. Han har även gjort en film som jag har velat se i 10-15 år. Som heter Blood and Roses. Och det låter ju som en jean Roland film Mm. Verkligen? och det är, den är typ genre och Nej, men den är baserad på Carmilla ah. eh, berättelsen från 1960, det är någonting jag vill leta upp i något format och se och prata om på podden mm. förr eller senare yes. Ja men den här Metzengerstein handlar om en, vad är hon en grevinna, vi kan kalla hon det mm. som är eh, ung vacker, rik bortskämd och och redigt dekadent som lever i ett slott rider runt i olika utstyrslar på sin häst. Har orger, dricker sprit och har någon slags fejd med sin kusin slash granne.
1: Hon är ju rätt brutal också. liksom Hon hon eh,
0: tvingar sina undersåtar till, till olika saker helt enkelt. Så att, eh... ja, om hon lätt lät rolig när jag <laughs> pratar om hon Hon är ju en, en mobbare, en överskittare, en jävla riking. Ja, verkligen. Spelad av Jane Fonda. Ja. Hems Kopplingen till Barbarella, tänker jag. Ja, det var faktiskt
1: inte den kopplingen som jag gjorde när jag såg filmen. När jag såg filmen... Va? Jo, <laughs> Jo, såklart. Men den största kopplingen var hur den här utspelar igen. Jag vet inte var de är, medeltiden eller någonstans. Något sånt. Det var, det var faktiskt kläddesignen som, som fick mig att tänka extra mycket på... På så här sex, sexig 60 tals sci-fi möter ja. medeltidsveckan. <laughs> <laughs> Kändes det som. Ja. Det, det blev väldigt tydligt då när, när det är samma regissör som har gjort Barbarella då, och då förstår ni nog ungefär hur det, hur det ser ut för eh, när jag skrev sexig 60-tals sci-fi så, så var det ju Barbarella som dök upp i huvudet liksom. Så det är en kanske en regissör som gillar en viss stil ja. Där till exempel byxor inte, inte tillhör <gör> det man ska ha på sig Särskilt om man är kvinna Och inte kjol heller för den delen
0: Nej, så det handlar mycket om Jane Fonda som rider runt I diverse, jävligt designade, avslöjande outfits Precis Boob plate deluxe ibland Ja Och så har de lite slöa orger in i hennes slott Uh, hon verkar ha en del utvalda bekänter uh, Som har fått lite olika stater som behandlar folk illa och uh, Hon är bara allmän rövhög mm. Sen träffar hon på Sin kusin /släkt fiende. Hon har själv direkt Ingen, ingen beef med honom Men deras uh, klaner Har som en, en lång tradition Av att inte tycka om varandra mm. Men de är ändå kusiner Spelade av Peter Fonda Lillebror Ja uh, han hjälper hon har fastna i någon fälla så björnfälla och grejer, han hjälper henne och blir lite betuttad i han. Mm. Kanske är det på väg att uppstå Någon slags romans där att hon faktiskt Känner någonting för en gångs skull Annat än liksom avsmak Mot undersåtar Eller det möjligtvis är sexuell njutning Är allt hon har känt mm. Men det, det leder liksom till en punkt Där han avvisar henne, hon tar hänt På honom som slår lite fel För henne och det uppstår komplikationer Som involverar hästar ja den här är ju, ju småtråkig.
1: Ja, den fokuserar väldigt mycket på att vara kitsch, kitschig och så här modesty blaze eller diabolik ja. eller är det då barbarella stil då fast i, i någon slags medeltid kanske. Och eh, själva upprampningen, ja visst, alltså, jag kan väl följa med så här men sen, <laughs> sen tycker jag att det, det blir lite jobbigt när det... När hennes ark liksom, när hon, hon ska vända i sin personlighet och, och hur det är till sig, känns, känns lite trist på något sätt. Det blir, det blir lite tråkigt att se på. Jag, jag kanske inte har så mycket relation till hästar. <laughs> Det kanske man behöver, jag vet inte Fast å andra sidan blev jag ju otroligt Orolig för den här hästen som är med ja. Som antingen är en bra skådis Eller inte så bra behandlad Just när den dyker upp Det dyker upp en svart häst På borgården som blir Såhär uppjagad av Alltså, det, det är väl meningen att den ska vara vild, liksom, så att du, mm. människorna kring den försöker liksom lugna ner den. Men det blir, ju, det blir ju snarare en känsla av att det är ett gäng människor och hundar för den delen som försöker jaga upp hästen. Det, det är en lite jobbig scen,
0: tycker jag. Ja, just det. Var spelar de in de, den här? Är de i Italien nu igen? Ja, precis. Är det ingen bryse? Mm. Nej, men det jag tror... Det vi ska säga är att hela den här antologi är två timmar Vilket lämnar ju ungefär så här 40 minuter till varje mm. del Och jag tror de håller ungefär det De är mm. där runt 35-40 minuter Och det är ju alldeles för mycket speltid ja. Utan det blir väldigt mycket att titta Jag ska säga, Jane Fonda är karismatisk ja. Hon är inte liksom någon som skänker några nyanser till den här karaktären Hon vet hur man rider runt i någon sci fi direkt Mm. Fast på medeltiden <laughs> ja. Och gör det ganska obekymrat På ett skärmigt charmigt sätt mm.
1: Och P äh, på tal om charmi, Peter Fonda är otroligt charmig också I det, det lilla han är med här också
0: Ja, lite mer melankolisk och svår Ja, exakt Man-crushed man direkt <laughs> <laughs> Ja, jo Yes. Ha, ha, han använde tydligen Han så här knöt lite kontakter här och, och, Under inspelningen här Och fick idéer här som sen Mynade ut i Easy Rider okay. sägs det. Mm. det finns nog mycket myter kring de här inspelningarna oh. eh, Och en annan så här, in, Inspirerad detalj Det är ju den här vad ska man kalla det för? Väven? Ja, just det. Mm. Jane Fonda här, i samband med att saker har hänt så upptäcker hon en väv. Men den här hästen som hon just att träffat på verkar vara med. Mm. Men den är skadad, den verkar ha blivit bränd eller någonting har hänt med den. Hon lämnar den till en gammal, gammal virrig restaurerare av så här väggbonader. Mm. Som, som kämpar med att återställa den i, i, i sitt ursprungsskick och man får som följa det lite igen hur han, menar, ibland pratar väven med mig och ibland inte eller vad han säger. Jag gillade den, den som en detalj i vad, vad kommer den att visa när den är återställd Eller vad, vad, vad kommer det att leda till det var, det var en bra knorr på det Det var en, en fin ton
1: mm. Just att återställa något som inte finns där längre Är ju väldigt intressant Och just hur han blir lite omspunden Med att han inte kan eh, Han låter liksom sina händer Eller inspiration eh, liksom leda på något sätt Arbetet, ja det gillade jag också
0: mm, Men
1: just det här byt, bytet Eh, när hon byter dekadensen mot en häst Det, det var lite svårt det... Ja, det kanske är som du säger Att så här, ja, men det fanns lite för mycket speltid där ja. Det är klart att den punchlinen kan ju, kan ju funka Men den eh, hade kanske några minuter för länge För mycket eh, tid att fylla Precis
0: jag, jag, jag var inte jätteimponerad av den här första delen Nej eh, Mest kommer jag kanske att minnas att Jane Fonda Jag förstår varför hon var så eh, känd här för hennes liksom. Även bara allmänna utstrålning mm. Men eh, ja, den, den, den börjar inte så jättestark den här antologin Nej. Och då fortsätter den sen med en berättelse som heter William Wilson mm. Är det den tristaste titeln du har hört? <laughs> ja. ja, det är det <laughs> den är då regisserad av den här fransmannen vars efternamn jag inte riktigt vet hur man uttalar Eller är ett stumt eller inte Heter den Louis Malle ja. Han har i alla fall gjort My Dinner with Andre Som kom tidigt 80-tal Som handlar om två män som möts upp på en restaurang och sitter och pratar I typ nära nog två timmar Ja. Jätte, jättebra
1: Det är ju en sån film Det är ju här det blir pinsamt med regissörerna här För här är det definitivt en film som jag inte har sett Men definitivt har hört talas om ja. hon, liksom så jag får väl gå, gå någon
0: filmvetarkurs kanske. <laughs> alltså, jag har inte jättemycket. Jag satt under. Jag bara, men vad fan har Louis? Alltså jag har ju sett My Dinner with Andre. Jag tycker om den. den? Den ska man se. Mm. Jag har ingen relation till den Han har gjort den så här histigallien och sånt. Och något som heter Black Moon eller vad den heter. Men äh, ja, det här är väl en kanske lite flyger vid sidan av de här riktigt stora franska regissörerna från Nya vågen. Om man ens hörde till den. Han, kom, han var lite äldre än mm. men det resulterade i alla fall till att jag lyckades hitta vad heter den? han gjorde en film med han var Burt Lancaster eller något, Atlantic City från 70, någon gång under 70-talet gjorde han Susan Sarandon, som jag beställde, beställde hem på DVD, så den, den är på väg mm. så kanske vet jag lite mer om Louis Malle efter att ha sett den ja, det är ingen av de här som jag har någon, jag har ingen relation till honom utom My with Read Andre, mm. Criterion har släppt den så den kan du klicka hem, ja. men innan du gör det så kan vi börja prata om den här filmen som handlar om en soldat som rusar in till en präst och måste erkänna att han mördat någon eh, sen kastas vi tillbaka i en berättelse om en man som verkar som ha haft en dubbelgångare, eller äh, handlar det bara om hans egen Heroes Journey som rövhål mm. Jag vet inte. Men den börjar på någon slags eh, internatskola. När han berättar om vad som har hänt Mannen spelas av Alain Delon Franska superkola sexsymbolen mm. Har du någon relation till Alain Delon?
1: Han är uh, supercool sexsymbol <laughs> Ja Jag har ju sett lit lite filmer med honom jag ja.
0: Han är ju spännande att titta på ja.
1: Han är bra ut. Såg inte vi igen med Bronson och han? Nej
0: Just det, när de hade råkat låsa in sig i det här huset Och skulle öppna kasta skåp. Just det Ja Jo, men han har ju lite det här Clint En fransk klintan, på något vis.
1: Mm, han var, han var faktiskt med i förra avsnittet eh, av podden. Fast på en affisch. Du, eh, vad heter han? Ja, eh, ah, vad fan. Eh, det är en Zorro film som <laughs>
0: han med i. Jag var med i den här... Eh, men inte förra, blir det förra Nej, i... i
1: eh, vad heter den? Eh, eh, end... Game Over. Game Over, ja. <laughs> ja, ja. men det var bara en affisch... <laughs> Ja, men en fransk legend i alla fall Ja, ja precis jo. Och eh, han kommer ju springa det här i början Har ett litet så jack i pannan Har någon slags uniform Han kanske är soldat, tänker man eh, Och eh, springer då till Biktbåset för att berätta allt mm. Jag tycker det är en bra öppning egentligen, förutom kanske den här eh, flashesarna han, han får av någon som faller från en kyrk, kyrktorn ah, ja. som ju uppenbarligen är en, en docka där mm. men eh, jag gillar verkligen hur, det, hur den går igång här.
0: Ja men det är en jävligt cool språngmarsch, bara klippen mellan liksom en, en liten så nervös handhållen kamera och Alain Delon och kullerstensgatorna, mm. det finns liksom en, en liten nerv och ett, ett ett drivi klipp, klippningen här men ah ja, men vänta nu nu har vi en, lite mer en regissör här en i Metzengerstein-berättelsen. Mm. Här finns det en lite mer hantverksskicklighet. Ja. Vad som mina första känslor.
1: Ja, precis. Jo, om förra var, var liksom kanske mer fokuserat kring hur folk såg ut och, och så och kläder och design, liksom, så så har, ju, har vi ju här helt klart någon, någon mer van kanske eller vad man ska säga regissör. Som har lite mer go i, i klippning och, och foto och cinematiskt berättande.
0: Exakt, exakt. Och det blir ju lite spännande när någon rusar in, tvingar sig till en bikt och bara, jag har dödat en man. Mm. Ja okej, okay, ber berätta mer. Man vill ju höra fortsättningen där. Mm. Eh, och, och då hamnar vi liksom så här, att han kanske börjar onödigt långt bak i tiden. <laughs> Ja. På den jävla internatskolan så här, 25 år tidigare eller vad det nu Nej kanske inte men 10-15 år mm. Då det början och kommer en ny Till klassen eller vad det nu är Jag måste erkänna att jag, 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 jag Minns inte riktigt ja, Han,
1: han, han presenteras själv som En sån här liten mobbarkung i, I klassen på något sätt Den, ja. så, den som driver Eh, mobbningen i klassen på något sätt och ha ett gäng med sig och så helt plötsligt så kommer en ny pojke till klassen som eh, står upp mot den, och som ju visar sig heta samma sak William Wilson precis, det tycker han inte om <laughs> <laughs> Och de börjar ju liksom hata varandra ah. Ja, det går ju ganska långt Han håller ju på att försöka döda honom mitt i natten där på skolan Vid ett tillfälle också Allen Delons eh, karaktär Han försöker döda den andra William Wilson mm.
0: Och det visar sig ju som sen att de följer varann genom livet mm. Med den här gotiska dubbelgångar mot tanken
1: Precis, de
0: ska bli upp
1: båda två eller någon, någon typ av läkare. Ja,
0: helt plötsligt är de på någon konstig läkarutbildning med en, en ganska otäck obduktionsscen. Ja. Med jättegammal man. Som ligger där på obduktionsbordet. Precis, precis. Han som ligger på obduktionsbordet. Jag tänker bara, ja, han är som såhär sjunken på ett sätt. Som bara, har ni redan obducerat honom? Kan det där verkligen, är det där en skåd? Det är, det är ju ingen docka.
1: Nej, det är en skåd. Så...
0: Ja, eller en jättegammal farbror bara som de har lack helt i sömnmedel Och eller det, jag vet inte. Jag blir lite nervös där. Ja. Både på ett do, ja, jag skulle se på ett övervägande positivt sätt
1: Ja, precis. Och han är ju där med, med med skalpellen lite så här ska jag eller ska jag inte eller, ja, och så får han en fråga och så där. Så man känner ju mm. men skär inte i
0: gubben nu. Nej. Du vet att han är en skådespelare. Ja. <hälpt> Ja. ja men det, finns, det finns en trevlig nerv där. Mm. När han
1: väl skär i honom också i någon närbild där så blir man ju. Det är ju jävligt obehagligt. Liksom. Det, det ser inte ut som sitt i akuten direkt. Utan man blir lite
0: så här, illa till mods. Vad ska du in nu?
1: Exakt, exakt. Lite svårt att
0: veta. Jag tänker lite grann på när vi spelade in amatörfilm och vi skulle ha en så här någon som högg i någon mm. och vi bara gick och köpte på ICA typ så sidfilé eller vad fan det var för köpt sidfläska ja, heter precis ja. högg det och vad skara högg det ja jag det Ser kanske inte ut, men det blir en jävligt märklig, obehaglig effekt av att hugga och skära i det. Mm, precis. Sen är det väl bara
1: alltså liksom, hur de intersekterar genom livet. Och då, då, då tappar han mig i ett tag där för att jag förstår inte varför han ska sitta och spela kort
0: med... Betyr, då. Ja, precis. Jättelänge. Jag bara, varför sitter jag och tittar på... så. Här, poker. Eh, exakt. Nej, alltså den tappar mig fullständigt. Ja. Jag vet inte hur länge vi är i pokerpartiet innan, alltså, för det ska ju som bara leda till en poäng. Ja. Kan, kan det vara 10-12 minuters pokerparti? <laughs> ja,
1: exakt. Nej, det är verkligen inte, i, i, inte bra spenderad tid här. Nej.
0: Och återigen, är det så att de har för lite större och för mycket speltid att fylla. Ja, precis.
1: Har du någon relation till Bridget Bardot förutom Bob Dylan's I shall be free?
0: <laughs> Nej, alltså, hon är ju bara den här som har pratats om som en sexsymbol.
1: Ja, det är väl en annan Fellini-film han också refererar i den La vita vad? va?
0: Chivita, ah.
1: ja. Så, <laughs> han, han har sett lite Fellini-film i alla fall, Bob Dylan.
0: Ja, men jag tror att Bob Dylan har sett en, en och annan film. Ja. Märker man typ i senaste skivan, som kommer i år också, ja. den här Rough and rowdy Ways. Droppas det också filmtitlar och filmreferenser nu och då? Mm. Nej, jag, jag vet knappt vem hon är. Nej, inte jag, jag heller. inga relationer till henne, jag, jag visste, det var inte så att när jag såg den här svarthåriga vad är hon så här, kontessa eller baronessa eller någonting, jag, jag tittade där är hon ja. utan jag var ju tvungen att såg det i efterhand Ja, precis. Är hon skådes är hon modell, är hon känd från något annat sammanhang, jag vet inte men alla känner ju till namnet.
1: Ja. som sagt det är väl det här partiet kortspelspartiet egentligen som fäller den här filmen eller den här sekvensen delen av av Spirits of the Dead på något sätt Den tappar bort mig där lite grann, Och så sen vill den få tag i mig igen mot slutet ja. när, när själva poängen dyker upp Men den poängen är väl också signalerad så hårt Att eh, jag, var, jag var ganska säker på vart vi skulle hamna här
0: <laughs> Jo, jag håller med och, och, och Pokerpartiet på något sätt får breda ut sig så mycket Att... Eh... Det spelar ingen roll den där kula språngmarschen i början som verkligen på något sätt väcker ett intresse. Mm. Eh, och att det här, här märker man att det finns någon bakom kameran som har lite mer koll på liksom, att berätta med film mm. än vad Roger Vadim verkar ha mm. Men eh, sen hamnar vi i liksom poker och <laughs> jag vet inte om den, om den klarar av att komma tillbaka från det. Nej, nej, det gör det nog inte. Tung start här, två eh, halvtrötta besvikelser, är det då för mig? Ja,
1: men det är synd också, eller det är ju lite synd, för de, de har ju massa ingredienser som, som jag gillar liksom, lite arthouset, eh, dekadensgrejerna eh, liksom, det borde ja, ja. ju börja kittla liksom, men det gör det inte riktigt, det är... I början där och det här poker-delen känns ja lite trött i slutändan. så får vi se, se, hur Fellini kan vända det här då. Ja,
0: och du har ingen relation till Fellini? Ingen som helst. Jag har ju gjort här försök med Fellini. Sätt mm. eh, sett eh, typ Lascarada, tyckte den var ja ah, men den var, den var väl okej. Okay. Eh, jag föll inte för den. Kanske såg jag någon till. Och sen såg jag Fuck, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men en av hans mest kända filmer från 70-talet som han är typ en uppväxtskildring. Eh, det kanske kommer tillbaka till mig under avsnittet som jag hatade. Jag hatade den. Slog av, jag hade köpt någon sån dyr Criterion Blu-ray av den.
1: Han har inte gjort Cinema... Vad heter den?
0: Nej nej, 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 det är inte han. Men den sån här mustig berättelse om en pojkes uppväxt i ett fattigt... Jag, bara, jag stod inte... Ut med den, slog av den efter en halvtimme och bara skickade den till någon som var beredd att räcka upp handen. Fortfarande inte kommer på den heter. Jag ska googla medan jag pratar om mitt initiala Fellini-hat. Ja. Sen eh, gick det väl en tid och jag såg lite Antonioni som jag har lärt mig verkligen att uppskatta. Ja. Och sen såg jag den kändaste filmen, eh, det vill säga La Dolce Vita. Yeah. Och jag har som haft en bild av den. Man vet ju det här. bada i fontäner. Så jag tänkte det skulle vara någon så här, ja men någon uppe blondin, fin kärlek i kärleken rum och det blir lite livsbejakande. Bla bla bla. Jag, det var min bild av den. Mm. Men Amarcord heter den, så mm. den jag hatade. Så ja, just... inriktade jag att jag var tvungen att ge bort den. Yeah. Men när väl, jag hade sett lite Antonio, sett Lanotte, Leclis och så såg jag La Dolce Vita och insåg att den handlar liksom om så här bara tomma människor som gör tomma saker, hatar sig själva de har pengar och framgång och bara släpar sig runt och ja, ingenting betyder någonting och de letar efter en mening, en massa tomma överklasseritualer och bla bla då tyckte jag om den mm. Där, sen jag såg om den så som, ja, men jag ska omvärdera felinje jag måste göra ett omtag på felinje någon gång och då såg jag den här åtta och en halv, just det Tyvärr såg jag det vid felt, jag var jättetrött och ofokuserad men jag det, glimtade av den var jättebra, mm. så den ska jag ge en ny chans Så någonstans där var jag väl nu inför att eh, då, det här är några år sedan jag hade den här lite så. Här, ja men okej okay då Felini, jag ger dig en chans
1: yeah. jag, ska öppna, så får han jag ska öppna en öl
0: den Ja här. Så. När han skulle berätta sin del här Som heter Tobe Dammit Tobe Dammit ja, Det är ett namn, det är ett namn. Ja. Och det är även ett namn på en medlem i The Bad Seeds ja. Jag vet inte om du har hunnit uppmärksamma Att han har klivit in i The Bad Seeds de Senaste åren
1: Nej det har jag inte hunnit
0: Jag såg en live konsert från 2018 När han spelade i Köpenhamn Han streamade den från sin hemsida i något sätt desperat försök att få ihop pengar ja. Och då, då är han men Han sp verkar spela Keyboard och så. Han sitter väldigt, väldigt långt ut på ena kanten så man kan nästan se hela konserten och missan. Eh, han är nog även den osexigaste i Bad Seeds. Ser lite ut som en, en gris i kostym om man ska vara elak. En engelsman. Han är säkert, och för detta punkare från någon punkbakgrund, men han ser ändå rätt cool ut i sammanhanget. Noja, det är inte Bad Seeds vi ska prata om nu. Va? Nej,
1: jag tror, tror jag han har hittat äh, sitt namn här. Vad?
0: Tub right. <laughs> Damit är ju ett namn på en skådespelare i en till lika huvudkaraktären i den här filmen. Mm. Som handlar om en skådis då vid namn Tobi Damit, som flygs till rum. För detta så här Shakespeare skådis, alkoholiserad dekadent, karriären håller på att glida honom ur händerna på grund av hans liksom, leverne Man har åker till Rom för att göra en film framförallt för att han har blivit lovad en, det en Ferrari
1: Ja, not, not sånt, något
0: italienskt coolt bil, bilmärke mm. som en del av eh, ersättningen, han spelas av Terence Stamp mm. och det, det här skildrar väl egentligen hans ankomst till Rom och några dagar där ja. eller vad det nu är, eh, och allting blir egentligen en, en film ebri mardröm ja. ja, alltså <laughs> så jävla
1: intressant alltså jag storm gillar eh, själva konceptet här. För det är en, en italienare som gör, som skildrar det här fenomenet med att utländska skådespelare från England eller Hollywood kommer till Italien när deras eh, karriär börjar vara lite, lite på dekis eller att de har blivit utkastade mm. på grund av alkoholism, eller droger, eller annat. Liksom.
0: Någon sexskandal kanske. Ja. ja,
1: exakt. Precis som, eh, vad heter den? Once Upon a. Upon no Time in Hollywood skildrar ju det här också. Ja, det, det är väldigt kul att se en italienare kolla på det. För Fellini här inser ju både... Alltså har ju både kängor att ge till både, både de som anländer här och inte, inte har eh, respekt för den itali italienska filmproduktionen. Eh, produ liksom medan eh, han själv också ser de här producenterna och produktionerna och kritiserar dem inifrån på något sätt för han, han visar ju Rom som typ av inferno liksom eh, i princip kring Toby Dammit här och Just hur, då, hur han blir bemött Med folk som pratar Väldigt storslaget på italienska Om hur jäkla stor Och cool och, eh, Film den här västen spaghetti västen kommer att vara Och alla, ja. all symbolik Och allting som alla kommer representeras I den här fantastiska filmen De ska göra liksom. Det är väldigt kul, kul att se För man har ju sett det här i troll, trolls dokumentären Till exempel Trolls 2 eller Troll 2-dokumentären liksom. Ja, När de tror så mycket mer om sig själva Än <här> <här> vad de faktiskt gör för någonting liksom. Det är väldigt kul, och kul att se Och även, han skildrar ju väldigt bra Den här kommunikationsbarriären också Med italienska Och så en översättare kommer dit Och hon säger bara Hej och välkommen äh, När de har pratat i... <här> i flera minuter om hur, hur fantastiskt det är, den
0: film de ska göra ihop Och den här Toby Dammett är ju hela tiden påverkad av någonting, ja. eh, och bryr sig ju egentligen inte, men låtsas lite som att han gör det och kanske något litet uns av honom bryr sig ju faktiskt fortfarande mm. Så jag tycker att, att Trent Stamp här gör ju ett fantastiskt porträtt Ja. Av, av någon som bara har vandrat in i, i liksom en, en, en virvel som han inte förstår sig på. Han har en aning om vad han, vem han vill vara i den. Mm. Men ja, framförallt var det ju den här Ferrari kanske. Och tv-intervjuen som följer också. Ja. Där han
1: är väldigt så här, rockstar. liksom Man känner igen intervjuer från rockstjärnor som man har sett. <laughs> där, där kanske dekadensen och alkohol och, och droger har gått lite, gått om huvudet liksom, på något sätt.
0: Och lite grann bara en tristess över att behöva befinna sig i den här jävla tv-intervjun som min... Agent har sagt åt mig att jag borde Göra, men jag, jag hatar att vara här Och jag, jag är medveten om att allt Bara är liksom en massa giv En bluff på något vis
1: När jag själv är konstnär liksom Ja, jo. ja.
0: Jo, men på ett redan nämnda I bob Dylan, Det skulle ju kunna vara han Om han hade gått mer in i drogerna så är det lite den vibben
1: Absolut, varför frågar du den här frågan Än en gång liksom ah. eh, Hela ah. den grejen Det finns något viktigare där bakom ändå eh, Och alltså rent Alltså som filmskapare här liksom, Här händer det ju någonting Annorlunda här, Klart här kommer väl art Arthausen In ännu mer Men det är ju riktigt spännande saker Som händer med bilder där så här, är det där en person Eller är det en cardboard kott Cut out eller är det liksom Exakt, ja Alltså hela det visuella i den här är väldigt
0: spännande liksom. Och eh, lite så här Små creepy på ett, på ett Konstnärligt sätt Men just de filmerna jag nämnde när jag pratade liksom, Vad som ledde upp till att, att jag var Beredd att omvärdera filmen Då var ju då, ja men La Dolce Vita Åtta och en halv Och jag tänker att det här är på något sätt En feberhallucination Av de två filmerna med tomma människor och vad är som glider in i en slags mellanting mellan vaken mardröm och eh, psykos nästan mm. som, är, som inte bara är en visuell gimmick utan att den säger han försöker prata mycket om den här tomheten som uppstår hos människan som kommit till en viss plats och man bara fyller den tomheten med alkohol mm. eh, och vad är varför känner man det behovet det är lite det jag tänker mig Fellini är intresserad av att prata om.
1: Ja, nej, jag, jag, ja, jag gillar, gillar det jag ser, helt klart. Och, ja. och jag tycker också att han är duktig på att visa vad han tänker i bilder, liksom. Jag, 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 jag får koll på mycket av, av det som händer. Det symbolik som faktiskt symboliserar någonting. Ja. Känns, känns det som. Det finns en vit boll, till exempel, som, som ganska tydligt. Liksom får en poäng. Liksom.
0: Ja, men hela den vita bollen och den här vita flickan, slash unga kvinnan mm. som, han, som dyker upp. Det är som en foreboding Ond ja, Kanske inte nödvändigtvis ond Men, men, men ja, ett varsel
1: Ja, men just hur Att han, att han ganska tydligt berättar för oss vad, vad, vad symboliken är På något sätt Men att det också finns mer där På något sätt, jag, jag, jag gillar det Toby Dammit i någon intervju pratar om djävulen eh, Och pratar om att det är en liten flicka Liksom mm, mm. Att det, det, Den tror han på Men, men inte gud och så Jag tycker det ja, men det är snyggt Och eh, rent eh, på tal om snyggt Så är ju den här Djävulsflickan ja. eh, Ser ju underbar ut Liksom ja. <laughs> Inte, <laughs> inte sen, <laughs> sedan kill, kill baby kill Har, har en otan Otäck flicka varit så otäck liksom.
0: Nej, verkligen. Verkligen var de Man hittade rätt. Där.
1: Ja, inte bara att det är otäckt utan det finns en dragningskraft där också. Ja. Som han, han ju definitivt har gått på. Mm. Den här slutar väl kanske med en bang helt
0: enkelt? Ja, verkligen. Eh, för det är ju eh, en fotoklip och allting. Bara jobba på högvarv här. Mm. Det är en eh, stiliserad scenografi. Det är, de åker genom rum. Det är ljusat Allting bara pulserar framåt. Mm. Jag satt inte och klockade de enskilda delarna här. Jag antar att de är ungefär lika långa. Och den här känns ju som en kvart. Ja. En febri, 15 minuter.
1: Ja, verkligen. Och så just... Så är ju ämnet så otroligt fascinerande för mig som, ja, som ser mycket italiensk film med just ja. de här avdankade skadespelarna som kommer till Italien för att göra, fortsätta sin kar karriär bara för att de måste, måste fortsätta.
0: Är det det de kan, vad ska de annars göra? Ja
1: exakt, exakt. Så den, den var, ju, var ju väldigt klockren för, för mig så också. Ja,
0: mm. när man då ska knyta ihop Spirits of the Dead så är det väl tyvärr så att det går bra att bara se Toby Dammit. Ja. De andra är... Belastade av sin långa speltid
1: Jo, först, första delen känns som att det är mycket fokus på det visuella Framförallt i klädsel ja. Och den andra, eh, tappar bort sig Historien är inte lika intressant som filmskaparen kanske
0: Nej, precis Sista är,
1: är kul alltså. ja.
0: Det är skönt att se en sån här eh, antologifilm Där man väljer att spara det starkaste kortet till sist med, med råge, som ja. du sa, with a bang. Mm. Eh, och jag, har ju, jag blev ju väldigt peppad på att se om L'Adolce Vita och åtta Och en halv och undersöka Fellini nu än mer.
1: Eh, ja, jag tycker att han har så himla bra grepp också. Det, det, det var det jag kom på nu att jag skulle säga. Han har så bra grepp på att, att prata om, om italienska film- och att italiensk film ofta är copy-paste från något annat men, men med så här, ambitioner på något sätt <laughs> som inte riktigt mö möts alltid på, på skärmen eh, och jag tycker att det är så häftigt att han använder sig av saker som finns i de här uh, Dussin-filmerna från Italien alltså till exempel bil, biljakter som går lite för fort uppkränkade liksom. Ja, jo. Han använder sig av bildspråk som finns i de här filmerna som han pratar om i, i, i filmen. Det tycker jag är, är häftigt också.
0: Med tanke på att han gjorde den ändå före 70-talet.
1: Det är sant. Det här är ju... Uh, ja. Det är eh, i princip före Argentina ja. eller vad de heter. Polis-slutfilmerna.
0: Ja, åtminstone. I, alltså, de fanns väl såklart. Men alltså, han, han, han var, hade verkligen fingret i luften här och kände åt, åt vilket håll det blåste mm. eh, Fellini och Förmodligen var han ju relativt intelligent. Mm. Men eh, Amar är fortfarande fruktansvärd.
1: <laughs> ja.
0: Vi avslutar det här men jag vill bara säga om italienska hyllade regissörer. När de ska bli för sig, nostalgiska eller livsbejakande mm. så klarar jag inte av det. Men när de pratar om eh, tomheten i människan det sika som pratar om liksom, de, de fattigas kamp att bara få ihop pengarna för, för att betala hyran. Då är det skitbra. Men de får fan inte vara för glada. De ska vara liksom deprimerade och eh, fullt psykotiska. Yes. It italienska regissör. då fungerar de en glad italiensk regissör är en vedervärdig italiensk regissör yeah. <laughs> men som sagt, var Toby Dammit. se den i alla fall mm. ja, men du, det, det blev eh, en avslutning på det här året också jag har inte blivit så onykter att jag inte riktigt känner att jag minns vad jag har sagt i alla fall Nej. om det är bra eller dåligt får väl ni lyssnare avgöra yes. men vi har redan spikat eh, 2021 säsongsöppningsavsnittet och det blir en, en liten dark horse och det avsnittet är eh, All the boys love Mandy Lane, The Ward och Drive Angry yes. så får ni pussla ihop det själva lite grann. Yeah. men eh, ja, vi hörs alldeles strax, både där och i våran spin-off-podd mm. Tack för att ni lyssnade vi hörs, hej! Hej!